0: Bienvenidos de vuelta muchachos, hoy es un gran día para el fútbol, hoy vamos a hablar de la América y su nueva camiseta blanca porque ya se filtró, vamos a hablar de los rumores del mercado en la Liga MX, del exvisor del PSB que habló de Chucky y JJ Macías, de Sebastián Córdoba, de Edson Álvarez de la Liga de España muchachos, de la serie, a, de todo esto y mucho, pero mucho más, como ya lo saben, en las flash news internacionales, así que intro. <música> Y arranquemos con la nueva camiseta del América porque se filtró en redes y va a tener unos grabados disque aztecas y también salieron unas chamarras que es así, están muy padres. Como ya les había contado hace algunos videos, esta nueva camiseta del América va a ser en color blanco y va a ser la de local. Aunque, como podemos ver en el diseño filtrado, va a ser mucho más sobria de lo que esperábamos porque esencialmente será totalmente blanca con unos pequeños vivos en azul marino en el cuello. Eso sí, alrededor del escudo Vemos unas pequeñas grecas Que se supone que son aztecas O representan algo así Junto con esta camiseta Se filtraron ya también Un par de las chamarras Que van a ser parte De esta línea de ropa De la próxima temporada Una de ellas va a ser negra Con este mismo tipo de grabados En un tono gris En toda la chamarra Esta sería la que vestirían Previo a los partidos O en la banca Pues para los fans También crearon una diferente Que es con los colores Tradicionales del América Y que yo creo que es Mucho más llamativa Eso sí esta nueva línea con grecas y dibujos aztecas va a ser en donde le van a meter más punch muchachos, va a haber más cosas, camisetas, una sudadera con lo que tendría un águila al estilo azteca en el pecho y muchos artículos más. Y dependiendo de cómo funcione, ojo, no se vayan a sorprender si la próxima temporada vemos a las águilas jugar con un uniforme negro al estilo que tiene la selección mexicana ahorita con todas estas grecas nuevas, eh. A ver qué pasa. Pasemos con noticias de... Humito en la Liga MX porque la pobreza le está pegando a todos Y están pensando en vender jugadores a diestra y siniestra para recuperarse En Santos, para empezar ahí, ya la crisis está dura Y están viendo dónde pueden sacar más provecho para hacer la anita Guillermo Almada, que es el entrenador de los guerreros Confirmó que Brian Lozano y Fernando Gorriarán Ya tienen ofertas sobre la mesa de la Major League Soccer y del fútbol europeo Así que parece que por ahí es por donde va a entrar el billete a Santos De hecho dijo que él había agregado y había acordado con los jugadores a que solo se quedaran este torneo. En América, Miguel Herrera confirmó también que será un periodo de fichajes austero para todo el mundo, no solo para ellos, porque la recesión económica va a tardar en renovarse y va a tener tendencia el mercado a bajar. Así que los jugadores saldrán más baratos en general o en su defecto habrá muy pocos fichajes. En Pumas no va a haber entradas muchachos, pero sí salidas. Si es que los malos manejos del club azul ya se están pagando caro. El cuadro del Pedregal no tiene dinero esencialmente, están en números turbo rojos. Y además no tienen ningún solo ingreso porque no hay patrocinadores en este momento Tampoco pueden conseguir préstamos porque no tienen ninguna propiedad Todas las instalaciones de los Pumas son de la UNAM, la UNAM se los presta Por ahora la única opción para sobrevivir es que tengan que vender a todos sus jugadores clave O a muchos de ellos en cuanto abra el periodo de fichaje y finalmente los que parece que sí hicieron bien su guardadito fueron los de Rayados Porque siguen buscando a su portero en el extranjero Y el objetivo más reciente de la pandilla es que están buscando comprar a David Ospina, portero del Napoli Esto lo confirmó el propio agente del colombiano, muchachos, ¿cómo la ven? Parece que este mercado va a ser muy diferente, no quiero decir que más tranquilo, pero sí diferente Vamos a ver a muchos jugadores cambiar a precios o muy bajos para que los equipos puedan conseguir algo de dinero O muchos intercambios que van a estar haciendo los equipos precisamente para no gastar Vamos con noticias del exvisor del PSB Que fue el encargado de llevar a Héctor Moreno y Andrés Guardado a los granjeros Porque habló de ellos, habló de Chucky Lozano Y habló del jugador mexicano que ya ve en Europa Estas fueron las palabras de Thomas Schaling, exvisor del PSB Irving es bastante humilde fuera de la cancha Aunque dentro cambia mucho, tiene una mentalidad ganadora sobre todo cuando su equipo tiene la pelota, siempre quiere correr, quiere marcar goles, tiene un juego muy directo, eso es algo que no tenemos en Holanda, no tenemos tantos jugadores que se muevan tan bien como Chucky sin pelota. Yo creo que en la Serie A y en España le iría bien a Irving, en Italia hay equipos que se construyen alrededor de los atacantes y claro que tienen que trabajar, pero menos. En muchos hay nueve jugadores trabajando para los dos de arriba y en España también. Hay equipos que quieren jugar y hay muchos espacios detrás de la defensa. Y eso es ideal para Chucky. Quizá por la parte física le costaría más en Inglaterra. A Diego Laines le hubiera ido mejor en Ajax. En Holanda los equipos les dan muchas oportunidades a los jóvenes. En la Air Divisie si tienes el nivel puedes jugar con 17 o 18 años. En España un jugador de 22 años todavía se considera como joven. Y yo creo que el próximo mexicano que llegará a Europa será José Juan Macías. Creo que Guardado y Moreno llegaron un poco igual al PCB. Héctor estaba jugando, pero tuvo una lesión antes de su llegada. Los dos querían llegar a Holanda para ser estrellas, para jugar la Champions y para ganar campeonatos. Porque al final de tu carrera, eso es lo que quieres, haber ganado algo. Antes ya teníamos un equipo con mucho talento y lo que necesitábamos era un gran capitán. Un jugador que pusiera el ejemplo. Andrés Guardado fue eso para nosotros. Como ven, ahí están las palabras de uno de los hombres que fue el encargado de llevar a figuras mexicanas al PSB y no solo mexicanas, se eh, llevó a muchos muy buenos jugadores es un viejo lobo de mar y también está bueno que ya vea cerca la llegada de demasiadas a Europa eh, porque quiere decir que ya o lo estuvo vigilando o alguno de sus conocidos lo estuvo vigilando para llevárselo Y hablando de nuestros muchachos que se pueden ir a Europa, ya le salió otra novia a Sebastián Córdoba por lo que ya habría cinco equipos interesados en el jugador de la América Vamos a empezar aclarando algo muchachos, ya esta sección es de un mito, sí, pero que haya 5 equipos detrás de nuestro chavo no significa que ya lo van a comprar, simplemente es que lo tienen en su lista de opciones y aunque esto no garantiza nada, es una buena noticia porque puede llevarlo al viejo continente pronto. Nada más para ponerles un ejemplo, Guardado no era la primera opción del PSB cuando lo ficharon, pero como se les cayeron sus otras opciones, al final llegó a los granjeros. En fin, volviendo a Sebas. El último equipo interesado en tener al jugador de la América es el Ajax, que dejará salir mucho talento este próximo mercado. Recordemos que Eric Tenak ya confirmó que tiene un acuerdo con Don Van de Vick, con el portero Nana y con Nicolás Tagliafico de que van a poder salir este verano. Entonces, ya están buscando a sus reemplazos. La opción del mediocampo podría ser Sebastián Córdoba. También en Ajax está Edson, que puede jugar en mediocampo, y habló de su futuro, confesó que esta temporada fue muy difícil para él, pero dejó ver que por ahí se va a quedar en el equipo Quiere demostrar su valía en Holanda Y quiere destacar Eso sí, acuérdense que el Ajax Lo está poniendo a jugar como central Por eso es que buscan a Córdoba Para que vaya al medio campo Y no teniendo en mente a Edson Álvarez En ese caso, serían Edson que se quedaría en la defensa Y en caso de que fichen a Córdoba Él sí iría al medio campo Y les digo que ya son cinco equipos Porque además de Ajax, están el Manchester United El Betis, el Benfica y el Sevilla Así que Ojalá que esto se conviertan en buenas noticias reales y que lo firme un equipo para que se vaya a Europa pues ya sea este verano o a más tardar en el próximo mercado. Que de hecho puede ser que sea no el próximo verano sino en los siguientes meses porque ya ven que el mercado ahora va a cambiar y va a durar como cuatro meses. Flash News, el Inter de Milán completó este viernes los exámenes médicos a sus futbolistas previo a la reanudación de los entrenamientos individuales y dijeron que no hubo ni un solo caso positivo de Cocorovincho en la plantilla. El futuro de Enrique Bonilla, muchachos, grandes noticias. Cada vez parece más oscuro y puede ser que me lo echen. Ahora también se reveló que se lleva muy mal con John de Luisa por todas las malas decisiones que ha tomado. Así que vamos a ver qué pasa. Llevan meses sin hablar más allá de lo estrictamente necesario. El Atlético de Madrid comienza este sábado ya los entrenamientos individuales en Majada Onda. El más guapo de todos nosotros empezará también este sábado, ya que todos los futbolistas y el cuerpo técnico pasaron los test... Positivamente o más bien negativamente porque todos están sanos Javier Aguirre en entrevista dejó ver que la liga volverá a jugarse el 20 de junio Y que los equipos ya fueron avisados de esto Es por eso que ya todos están regresando a los entrenamientos es oficial también se aprobó que se puede hacer un máximo de 5 cambios por equipo En todas las competencias europeas que van a reiniciarse Y esto va a durar hasta el próximo 31 de diciembre Eso sí cada equipo solo va a tener tres oportunidades para hacer los cinco cambios. Es decir, van a tener que hacer dos o tres cambios de un solo jalón para poder aprovechar estos. Y además se confirmó que no va a haber VAR lo que resta de la temporada porque no quieren arriesgarse a que estén muchos árbitros juntos o a que todo el mundo esté ahí atorado y pues para reducir el gasto. Así que va a suspenderse el bar de aquí a que acaba por lo menos esta temporada y puede ser que la próxima. Y vamos a terminar con unas declaraciones de Mark Clattenburg, ex árbitro inglés que confesó... ¿Cómo es arbitrar a Cristiano Ronaldo, a Leo Messi y a Luis Suárez? Estas fueron sus palabras. Me llevé muy bien con Cristiano. Cuando subí las escaleras para obtener mi medalla después de la final de la Eurocopa 2016, intentó agarrarme y abrazarme. Ese era el nivel de respeto que teníamos. Después de un partido, una camiseta entró a mi vestuario firmada. Ponía a Marc a mis mejores deseos. Cristiano Ronaldo. Cuando arbitré por primera vez a Messi, realmente me conmocionó. Fue en un Barcelona contra Paris Saint Germain y estando tan cerca recuerdo haber pensado, oh Dios mío, esto es increíble. Cuando arbitras tiendes a mirar la pelota, con él podrías perder de vista incluso el balón, así que imaginaba lo que es para los defensores. Tuve que cambiar la forma en que analizaba el juego cuando él estaba. Era tan hábil que los oponentes tratarían de detenerlo de diferentes maneras, a veces tirándolo con el pie, a veces con la parte superior del cuerpo. Mi primer partido con Suárez fue con el Ajax y marcó cuatro goles. Cuando llegué a casa le dije a mis amigos ¡Qué jugador es increíble, él siempre jugaba al borde y tú tenías que manejarlo, siempre te hablaba en español pero yo ya había arbitrado en todo el mundo y sabía las palabras feas, así que le devolvía una o dos y eso le sorprendía. Tienes que intentar ayudar al producto, al juego, hacer lo mejor posible tenías que saber manejar jugadores como Luis Suárez. Si no lo haces, causas más problemas para el futuro. ¿Cómo la ven, muchachos? Está cool conocer todos estos detalles que ven los árbitros y que luego no los cuentan, ¿eh? Porque las grandes figuras son diferentes y además nunca sabemos qué están diciendo ahí en el campo, así que está bueno que lo cuenten porque no se ve ni en la tele ni cuando uno va al estadio. Entonces, está entretenido esto. Muchachos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video, ya saben denle like si les gustó, metenle el zambombazo bien duro, esa manita para arriba, solo si así lo desean. Suscríbanse al canal si no lo han hecho, Aquí están esperando? Este va a ser su nuevo canal favorito en YouTube, muchachos. Denle click a esa campanita para que le hagan marca personal a los videos que salen aquí cada día. Ya saben que yo soy Kerry Ruiz, muchachos, y como siempre, es un gran placer ver sus caras sonrientes, sanas, todos sanos, por favor, y bien informados. Aquí nos vemos mañana. Chao, chao.